0: Hola, hola, ¿cómo están? Un día más aquí con Pili, aportándole salud y, bueno, experiencias, detalles, chismes y todo lo que les pueda servir para que empiecen a mejorar su vida. ¿Cómo estás, Pili? Encantadísima de estar otra vez aquí contigo, preciosa. Ay, qué bueno. A mí también me da mucho gusto y me da mucho gusto también que cada día sean más personas las que nos escuchan y la que, las que nos dan su testimonio de que han aplicado las herramientas que les estamos dando para hacer un cambio en su vida y lo están logrando, lo están consiguiendo. Eso me da muchísimo gusto, de verdad que se me alegra el corazón. <risa> Oye, hoy el tema que tenemos hoy es equilibrio, mente, cuerpo y emociones. Platícanos más, ¿de qué vamos a hablar hoy? pues ¿A es qué que te refieres con eso a,
1: a veces pensamos que somos solo nuestro cuerpo y somos solo lo que nos comemos, y solo somos el ejercicio que hacemos, pero no nos damos cuenta del impacto que tiene en nuestro cuerpo y en nuestra vida todo lo que traemos acá en la cabeza, todo lo que pensamos y las emociones que nos generamos. Porque al final todo está integrado y eso, eso es algo que se ve muchísimo en mi neuroemoción, en que hay, hay un impacto eh, fisiológico por las emociones y las emociones se crean en la cabeza. Claro, yo creo, bueno, pienso
0: o desde este lugar lo que puedo percibir es que no terminamos de comprender al ser humano en su totalidad, que somos cuerpo, mente y espíritu, y que el integrar estas tres cosas, no solamente porque nos hayan bautizado en tal religión, o sea, sino vivir desde esa espiritualidad sana, o sea, sin, sin casarte, bueno, en mi, en mi caso muy particular, sin casarte con, con un... Dios de X religión, sino, sino ser ese ser que somos espiritual y amoroso y que viene a ser feliz y a contribuir y trabajar tu parte mental de ser humano y, y cuidar tu cuerpo como esa máquina o vehículo perfecto que, que te, que, con el que veniste y con el que te vas a morir y cuidarlo para que llegue en, en, pues, en las mejores condiciones posibles. Yo creo que, que, que todavía mucha gente lo está viendo separado no lo integrado y entonces por eso a veces no hay congruencia en su vida no no hay, no hay congruencia en lo que hace en lo que dice, en lo que quiere y pues a veces manifiesta o crea cosas, una realidad que pues no siempre es negativa pero que sí tiene muchos contrastes y que a lo mejor no están encontrando esa paz,
1: ese equilibrio definitivamente en, en mi se dice que el estrés se genera cuando tú tal como decías quieres una cosa, dices una cosa y haces otra cosa y cuando hay este nivel de incoherencia eh, empiezan estos problemas, ¿no? esas resistencias los temas de dinero, los temas de trabajo, los temas de pareja pero cuando se extienden demasiado en el tiempo terminan impactando la salud de las personas, ¿por qué? porque literal lo que dicen, ¿no? lo que la boca calla el cuerpo lo grita, y es cierto si por ejemplo tú te, te desgastas trabajando con Workaholic y, y no duermes y comes mal y todo llega un punto en el que o tienes migraña o tienes gastritis y lo que hace la gente es simplemente se mete la pastilla porque ahorita todo lo queremos rápido, ¿no? Entonces yo no me quiero sentir mal este, no, no voy a buscar qué es lo que me pasa de verdad adentro no busco el origen, no busco la causa, trato de aplacar el resultado ¿no? y entonces se mete en cualquier madre, literal pastillita, que el quelmelo, lo que tú quieras y entonces en ese momento se tapa el problema pero lo que no se dan cuenta es que por dentro aunque no lo estás sintiendo porque es como si te adormecieras el problema entra y eso pasa en todo y entonces ¿qué sucede? que al final te, te, te trajiste en unos tres años y luego te sorprendes de que tengas una diabetes de que el intestino ya no te funcione o de que tengas un cáncer cuando no te escuchaste en ningún momento, ni, ni te pusiste a revisar qué sentías, qué te incomodaba en donde jamás pusiste límites, qué hacías, que no querías, pero de todas maneras lo hacías quizás por ser aceptada, por, por no sentirte sola. O sea, todas estas incoherencias que vas haciendo y acumulando y acumulando y acumulando terminan desgastándote internamente de manera absoluta. Y eso pasa aquí, pero termina afectándote todo. Y eso al final termina impactando tu vida y la de las, las personas que están a tu alrededor.
0: Claro, y no hablemos de las adicciones, ¿no? Por evadir broncas o por evadir una realidad que no te gusta, pero que también no te has dado cuenta que tú has creado y que tú puedes cambiar, te metes ya tanto, o sea, puede ser a la comida, a la vigorexia, que es el exceso de ejercicio, anorexia, este alcoholismo y bueno, tantas cosas que, que empezaron, porque todo tuvo un inicio, no es que no, pero son otras cosas, eso ya es más, más grave, claro que es más grave, pero empezó por una copa, empezó por una hora de gimnasio, empezó por, o sea, todo empezó por un pequeño paso también, ¿no? Solo que se clavaron, pero, pero esas, esas ganas o esas pocas ganas, mejor dicho, de no querer darte un momento y escuchar lo que te estás diciendo, lo que quieres, lo que no quieres, o el estarte saboteando y estar negándote a reconocerte a escucharte pues es lo que lo que lleva a esta a, a llegar
1: a, o sea es lo que te lleva a tomar estas malas decisiones no es que al final no nos damos cuenta que todo tiene que tener un equilibrio yo con mis cuentas de coaching lo primero que hago antes de empezar es que hagan la rueda de la vida uh -huh. para que se den cuenta de que son más que empleada más que madre más que la meta que están buscando conseguir y que reflexionen de qué forma ellas están descuidando ciertas áreas y en el proceso de meditaciones ayudarles a darse cuenta de que es que no es la meta lo que tiene el problema es que si no hay un equilibrio en su vida la pata que te falta acá te va a terminar lastimando acá entonces al final es entender que si yo no reconozco mis emociones, entiendo para qué están, hago algo al respecto mi vida va a mantenerse en este círculo vicioso donde las cosas no me gustan pero las tengo que aguantar me tengo 30 años en un trabajo que me gusta pero no hago nada para cambiar, o sea, en una relación es que cómo voy a romper con una relación de 20 años no te gusta, pero llevo 20 años invertidos aquí, sí, pero deja de pensar en los 20 años de atrás, piensa en los 20 años que siguen, de verdad pero a la gente como que prefiere ignorar como que es demasiado complicado meterse a, a rascarle a sus emociones adentro y abrir la cajita de Pandora, pero para liberar a los demonios y poder elegir después, ¿no? Es que yo creo que es un paso que da miedo
0: y eso los detiene.
1: Y por, por eso prefieren
0: seguir malviviendo que echarte ese clavado. No sé cuánto te va a durar, pero seguro un año no. O sea, si empiezas a trabajarlo los resultados se ven rápido empiezas a ver, no es que tu vida ya cambió mañana o el mes que entra de, en un giro de 360 grados pero sí empiezas a ver cosas, destellos casi inmediatamente y tú te empiezas a sentir mejor entonces no. Es, es no sé si es sacar esa valentía o, o pues sí, o sea creo que sí, es, es ser un poquito valiente y decir ya no quiero más de esto y, y, y hoy corto, ¿no? Y no importa lo que, bueno, fue lo que a mí me pasó, esto ya no más. Y no me importa si me voy al hoyo más profundo, yo sé que voy a encontrar la luz y que necesito pasar por este
1: túnel para que mañana sea diferente. Y así fue. Es que, bueno, en, en el autosabotaje se dice que el, el, la resistencia que hay tiene que ver con que al cerebro le gusta lo conocido, ¿no? Entonces, cualquier cosa desconocida, por mejor que pueda parecer, el cerebro se resiste. ¿Por qué? Porque ya controla todos los posibles resultados de lo que vives hoy, por más malos que sean. Por lo menos ya sé que me va a cachetear tres veces al día, ¿no? Pero si voy con otro, no sé si me va a cachetear cinco. Entonces, da miedo, sí, pero hay que entender que el miedo no es una... Es una emoción a la que la gente le teme, pero es porque no la entienden. El miedo es una emoción que solo te dice, siento que me faltan herramientas para enfrentarme con lo que sigue. Y entonces es preguntar, ¿qué me hace falta? Por ejemplo, voy a, voy a cambiar de trabajo o quiero cambiar, pero me da miedo, me da miedo no lograrlo. Ok, entonces, ¿qué necesitas para sentirte segura? Bueno, a lo mejor necesito que me expliquen temas financieros. Ok, búscate una asesoría con un contador. ¿no? O es que no sé cómo hacer publicidad. Ok, busca una asesoría con alguien de marketing. O sea, reconoce. ¿Qué te está diciendo el miedo para que puedas tener las herramientas? Literal, como, como en, en las películas estas de los caballeros, o sea, ¿qué, qué traje? ¿Cuál es tu el escudo? ¿La espada? ¿Qué tienes que ponerte para ir y atravesar la batalla por la que tú sientes que vas a, que vas a este, cruzar? ¿no? Porque al final, las emociones las que pensamos que son negativas, porque no hay emociones negativas, toda emoción tiene una razón de ser, que no la entendamos esa parte. Pero toda emoción tiene una función. Entonces, tratemos de entender la función. La función positiva para mí. Dices, la envidia. Ay, es que yo no quiero ser envidiosa. Ay, no. No, no la, pero la estás sintiendo. O sea, negarla. Decir, porque no me quiero sentir mal. Yo, yo no envidio. No. La gente envidia. Y es simplemente una señal de... Yo quisiera tener eso. Ok, si quiero tenerlo, ¿qué tengo que hacer para conseguirlo? Yo quiero una casa tan bonita como la de fulana. Vale. Entonces... ¿Qué tienes que hacer para conseguirlo? Tienes que chambear. Órale, pues, ¿cuánto tengo que ganar? ¿Cuánto cuestan? ¿En cuánto me sale la hipoteca? O sea, ¿qué tengo que hacer? No es un, ah, te voy a echar mal de ojo, porque no, no, ese no es el objetivo de la envidia. Y de los celos es igual, y del miedo es lo mismo. Aquí el punto es que seamos capaces de reconocer para qué siento lo que siento, porque si no, trato de esconderlo, taparlo, ignorarlo, porque me hace mala, me hace fea, yo no quiero esto. Y ahí empieza la incoherencia. Por ejemplo, decir un no, poner un límite. Digo, no, porque entonces no me van a creer, porque entonces, o sea, ya me estoy haciendo aquí, la, hablando a la bola de cristal, y se va a enojar, ya, sé, ya, ya lo vi, ya, ya vi que se enojó con No, eso no existe. Es aprender a reconocer qué está bien contigo y qué no. Para eso son las emociones, para decirte, esto va bien, pues repítelo, ¿no? La felicidad, la alegría. Esto es incómodo, esto va mal. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué tengo que ajustar para sentirme mejor? Porque no es dejarlo, a lo mejor es como el miedo, ¿no? Es que necesito para ponerme bien y enfrentarme a esto, porque sí lo quiero. Pero es simplemente sí. entender cómo funciona aquí. Y es entonces, eso. ajá, y ahí se es pierde el equilibrio. Sí.
0: es entender por qué siento lo que siento, qué me está haciendo sentir esta circunstancia, esta persona, esta situación, preguntarte y también entender cómo funciona tu cerebro. Porque esos miedos, como tú dices, que, que ya han sido creados, ya conocen el camino, pues se ha creado una ruta neuronal de años. Entonces, ¿qué necesito hacer para crear nuevas rutas? Entonces, es entenderte a, man, a, a nivel intelectual, digamos, o sea, ir más allá. No en nivel intelectual le échale mucho rollo a tus, a tus dramas mentales, no. Es cómo funciona mi cerebro y cómo puedo persuadirlo para poder cambiar esa conversación para poder crear amor en lugar de miedo posibilidad en lugar de miedo ver otras opciones en lugar de miedo o paz en lugar de miedo y ya después meterme a mis emociones ¿por qué siento lo que siento? ¿qué está pasando? ¿es real esto? No, no es real. o sea, ¿ya sucedió? ¿no ha sucedido? Pues, ¿para qué me estoy haciendo chaquetas mentales y estoy sufriendo antes de tiempo? entonces, es, es autoconocimiento y darte sí. un espacio para pensar, que la gente lo que no quiere es pensar.
1: No, ni, ni conocerse. No, ni conocerse. Por eso se enfocan en el novio, en el Pero trabajo. qué tal conocen a la vecina y al novio, y a... según, sí. según. Sí. Es que como la frase, ¿no? Es más fácil quejarte o criticar el ojo ajeno que ver la viga en el propio. Y, y, y seguimos con estas creencias que, no, me, no sé si ya hayamos hablado de esto en, en episodios anteriores, pero que no cuestionamos, no nos preguntamos por qué sigo viendo las cosas. O sea, si esto no me está funcionando, ¿para qué caramba sigo viéndolo así? ¿Para qué? ¿Me sirve? ¿Va para donde yo quiero ir o me está retrocediendo, me está mandando por la ruta más fea? ¿Para qué? ¿Para qué me niego que siento tristeza? ¿Para qué me niego que siento miedo? ¿Para qué me niego que no quiero hacerlo? Acéptalo, no quiero. Y decir, pues, yo no quiero y pues, qué, qué pena, ¿no? Y el otro tendrá que lidiar con sus propias emociones. O sea, al final, no me puedo hacer responsable de lo que el otro siente, piensa o hace porque no está en mi ámbito. En mi ámbito está lo que yo pienso, siento y hago. Y mis consecuencias. Y el otro tendrá las suyas en, la, en las tres partes que les acabo de decir. O sea, al final... Pero nos queremos hacer responsables. Yo no quiero que él se enoje. Tú no lo puedes hacer enojar. Lo enoja la forma en la que ve lo que tú puedes hacer o no hacer. Eso es lo que lo enoja. Y eso no está en tu ámbito, ¿no? Por más que quieras ser perfecta, si es una persona que le encanta ver el frijol en el arroz, siempre va a encontrar algo que criticar. Entonces, te vas a matar intentando cumplir expectativas de otros, te van a terminar enfermando y lastimando, y al otro, de todas maneras, no le va a gustar. Sí, no. Lo único que puedes transformar es tu espacio,
0: es tu ámbito, es cabeza, tu corazón, tus emociones, y eso es cuidándolas y escuchándote, no hay de otra, en el momento que tú empieces a hacer los cambios, entonces ya vas a ver también a la otra persona diferente, y él te va a ver diferente, y entonces tus relaciones van a cambiar, vas a ver de otra manera, pues tu trabajo, tu situación, y vas a buscar opciones, porque ya estás viendo otra perspectiva, pero para eso hay que dar, darte pues darte tu espacio, tu tiempo y preguntarte, cuestionarte qué siento, qué quiero, eh, me gusta, no me gusta, por qué me estoy sintiendo así, ya sea bien o malo, como te estés sintiendo, ¿no? O sea, y, y procurar que las cosas que te hacen sentir bien, repetirlas.
1: Sí, definitivamente necesitamos estar más presentes. Eso es lo que se necesita, estar presentes en el aquí y en el ahora y en lo que pasa en la cabeza de cada uno. O sea, estar presente de qué estoy pensando ahora, cómo me siento, cómo me siento ahorita... ¿Qué pasó que ahora me siento mal? ¿Qué dijeron algo? ¿Qué pensé? ¿Qué estaba yo pensando cuando me empecé a sentir así? Y entonces empezar a reconocer y entender porque al final las emociones son el resultado de un, una etiqueta que le das a lo que sucede tú ves una situación o te la creas en tu cabeza, que te imagines algo malo en el futuro o, en el, o, o que pasó algo en el pasado, tú le das una etiqueta de malo, justo, injusto, culpable, no culpable y después de ponerte esa etiqueta entonces gracias, viene la emoción y si tú te cachas qué es lo que pensaste qué es lo que pasó, puedes darte cuenta cómo estás interpretando y entender que hay más de una manera de interpretar lo que pasa no existe solamente mi forma de ver. Hay una imagen que me gusta mucho en la que se ve este número, el 6, ¿no? Que es como, no, no, no el 9 cada dado como un palito, sino el 6 y el 9 que se parecen. Y ponen de un lado a una persona y del otro lado a otra. Y una dice, es que este es el 6, y el otro dice, es, este es el 9. Pues sí, pueden ser, porque depende de dónde estés parado. Y así pasa con todas las situaciones de la vida. Entonces, aquí, si tú estás presente, si consigues darte cuenta de cuál es tu sensación y tu emoción en el día. Y reconoces cuando cambia e identificas por qué cambió, entonces es cuando te vas a empezar a dar cuenta de cuáles son tus creencias y a través de dónde estás mirando las situaciones y para qué te sientes así. Y puedes empezar a hacer cambios y a cuestionarlas, pero si no, pues nunca te vas a enterar. Es presencia, necesitamos presencia. Y con eso nos quedamos.